0: pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có hơn 90% là đấu giá tài sản công và phần lớn là đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy vậy, đấu giá tài sản công còn nhiều hạn chế bất cập như việc xác định giá khởi điểm chưa sát với giá thị trường, có chuyện ép giá thổi giá, năng lực của đấu giá viên, tổ chức đấu giá vẫn hạn chế. Tình trạng quân xanh, quân đỏ, thông đồng, dìm giá, nâng giá trong các phiên đấu giá tài sản gây tác động lớn đến kinh tế xã hội. Trong khi đó, pháp luật về đấu giá tài sản còn một số quy định chưa chặt chẽ về trình tự thủ tục, chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc cho tổ chức đấu giá tài sản. Chính vì thế, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản với nhiều điểm mới, tập trung hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của đấu giáo viên, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cá nhân tham gia đấu giá tài sản. Đấu giá trách nhiệm pháp lý của tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá, cuộc đấu giá, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy hoạt động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Để quý vị thính giả hiểu rõ hơn về nội dung này, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với sự tham gia của bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đấu giá viên thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt sẽ phân tích bình luận về vấn đề này. Và trước hết thì xin cảm ơn bà Đỗ Thị Hồng Hạnh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay
0: ạ. xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng quân xanh, quân đỏ, thông đồng dìm giá, nâng giá trong các phiên đấu giá diễn ra khá phổ biến và công khai trong nhiều trường hợp, gây tác động lớn đến kinh tế xã hội. Trong khi đó, đấu giá tài sản có giá trị lớn khó định giá như quyền rừng đất, quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng rừng cho thuê rừng. Và trước khi Trao đổi với vị khách mời thì mời quý vị thính giả và vị khách mời nghe một phóng sự ngắn sau.
2: Mới đây chuyện biển số xe siêu đẹp được đấu giá hơn 32 tỷ đồng, nhưng người mua bỏ cọc nên phải đấu giá lại. Hay mỏ cát ở phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chữ lượng khoảng 508.603 m khối, giá khởi điểm hơn 2 tỷ đồng. Nhưng sau 53 vòng đấu, giá chốt đã lên tới 408,2 tỷ đồng, gấp tới 204 lần giá khởi điểm. Hay trước đó là vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh của công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sau khi đẩy giá và chúng đấu giá chót vót tới 24.500 tỷ đồng, công ty này đã chính thức có văn bản bỏ cọc số tiền gần 600 tỷ đồng và xin hủy kết quả. Đó là những ví dụ điển hình cho thấy những bất thường tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản. Chỉ ra lý do của tình trạng đồn thổi sốt đất, nâng giá trong các phiên đấu giá quyền sử dụng đất, chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn trí hiếu cho rằng
1: để mà đi theo kinh tế thị trường có lẽ tất cả những cái vấn đề đất đai giá cả phải được định theo cung cầu giá phải được đấu giá một cách nó thẳng thắn và công khai đây là một cái vấn đề rất lớn là tại vì cái vấn đề đấu giá của việt nam nó bị rất nhiều những cái yếu tố mà nó làm méo mó cái giá cả thị trường trước nhất là có cái sự can thiệp của các chính quyền chính quyền trung ương cũng như là chính quyền địa phương, sau đó là những cái vấn đề đấu giá nó nó có cái vấn đề lợi ích nhóm ở trong đó.
2: Còn theo tiến sĩ Đoàn Thị Phương Diệp, giảng viên trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Việc không đủ năng lực tài chính để theo đến cùng dự án là một lý do quan trọng khiến các doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng và bỏ cọc sau khi trúng thầu. Theo bà Diệp, các quy định của luật đầu tư luật đất đai và luật đấu giá tài sản chưa thật sự quan tâm đến việc kiểm tra năng lực tài chính và năng lực thực hiện hợp đồng được giao kết sau khi chúng đấu giá. Luật đầu tư thì nó có quy định, nhà đầu tư họ sẽ phải chứng minh, họ phải cung cấp cái hồ sơ về năng lực tài chính của họ Tuy nhiên cái hồ sơ về năng lực tài chính này thì là nó không được à, nằm ở trong cái nội dung của quy định về thẩm tra Tức là anh nộp như thế, nhưng trong cái nội dung thì cơ quan nhà nước họ sẽ phải đi thẩm tra cái năng lực tài chính đó. Thì trong cái phần quy định về nội dung thẩm tra thì lại không có đề cập một cách chi tiết đến cái vấn đề này
1: Vâng thưa bà Đỗ Thị Hồng Hạnh. qua bài viết vừa rồi thì bà có nhận định như thế nào? về hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian qua.
0: thưa quý vị khán giả đang nghe đài, về hoạt động đấu giá tài sản tính từ giai đoạn mà chúng ta bắt đầu sơ khai từ nghị định 17, sau đó đến năm 2017 thì chúng ta đã tiến lên là chúng ta đã có luật đấu giá tài sản. Thì nhìn chung thì nó rất là mới và đây cũng là lần sửa đổi đầu tiên kể từ ngày luật ban hành. Thế do vậy Tất cả những kể cả cơ quan phía đơn vị quản lý cũng giống như các đơn vị đấu giá tài sản và tất cả những người tham gia vào các hoạt động đấy không thể tránh được những cái bỡ ngỡ và những cái tiếp cận ở một lĩnh vực mới như vậy. Thì nó không thể nào hoàn thiện và nó chỉnh chu được. Thế tuy nhiên thì trong các cái hoạt động đấu giá tài sản thì dần nó sẽ bị biến tướng và nó cũng có những cái lúp bóng. Chúng ta phải hình dung là với cái, với cái ngành đấu giá nó quá non trẻ như vậy ạ. Lên đó, cái ý thức của những cái người tham gia đấu giá nó chưa cao thôi. Còn về mặt pháp luật thì chúng ta đang làm hoàn toàn không có vấn đề gì sai cả. Bởi vì các bạn bỏ cọc hay là các bạn không hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thì các bạn mất cái khoản tiền đặt trước. Tức là khoản tiền cọc sau khi các bạn chủ đấu giá. Tuy nhiên ví dụ như đấu giá biển số xe, như chúng ta ví dụ ừ. bình thường ấy theo luật đấu giá thì chỉ có nộp cọc. Tối đa là 20% so với giá khởi điểm. Tức là biển số xe chúng ta đang đặt cọc tối đa là 40 triệu rồi. So với giá khởi điểm là 40 triệu và đặt cọc 40 triệu. Nhưng các bạn trả lên hơn 30 tỷ và các bạn mất có 40 triệu. Thì đây nó đánh vào cái ý thức con người, đánh vào cái sự văn minh. Thế do vậy, đã bước vào một sân chơi gọi là sân chơi đấu giá thì chúng ta phải tôn trọng cái sự văn minh và chúng ta phải có ý thức và có trách nhiệm có một vấn đề nữa ví dụ như vụ thì cọc lại không phải là nhỏ thế nhưng ấy nó lại đánh giá vào cái năng lực và trình độ tính toán của cái bài toán kinh doanh cái thứ hai là sao ạ là với một cái giá trên giờ như vậy thì cũng không có một ngân hàng nào giải ngân để mà cho vay được bởi vì nó không có một cái tiền lệ nào mà đến hai phẩy tỷ một mét vuông ở cái đất nước việt nam mình cả đúng không ạ do vậy là nó rất là phi lý và nó trở thành trò cười và nó làm mất uy tín của cả một ngành đấu giá
1: Đấu giá lâu nay thì các cái quyền như sử dụng đất này, quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng rừng này, cho thuê rừng thì tài sản nó lớn. Cái việc định giá
0: thì có cái khó khăn gì như nào? Cái vấn đề của đấu giá thì nó là quy trình trình tự của cái thủ tục bán cái tài sản đấy theo đúng quy định của pháp luật. Và nó được điều chỉnh thêm những cái quy định pháp luật của các cái luật chuyên ngành. Ví dụ ta bán khoáng sản thì ta phải tuân theo luật khoáng sản nữa. Ta bán quyền khai thác rừng đúng không ạ? Hay là ta bán dự án. Để thực hiện dự án đầu tư Thì chúng ta phải tuân thủ theo luật đất đai Thế thì ở đây mình cái phần thẩm định giá Nó là một khâu tách rời Với cả khâu đấu giá tài sản Hai đấy nó không liên quan đến nhau Nhưng nếu như cái việc xác định giá khởi điểm Một là nó quá cao so với thị trường Thì nó dẫn đến câu chuyện đấu giá Sẽ không thành được Vì không tiếp cận được người mua Hai là nếu lại thấp quá So với giá thị trường thì nó sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện là Nó trở thành một cái sân chơi cho một cái thế lực nào đó Người ta thao túng và người ta giàn xếp Thế do vậy cái việc thẩm định giá nó rất là khó với các đơn vị thẩm định giá Bởi vì có những cái tài sản nó dễ thẩm định như những cái nhà cửa đất đai bình thường Thì nó có những cái tài sản so sánh Nó có những cái giao dịch để so sánh Nhưng những cái tài nguyên đó người ta không thể biết được Khai thác đó nó đạt tỷ lệ bao nhiêu Nhưng năm nay nó đạt tỷ lệ bao nhiêu Ví đấu khoáng sản là người ta đấu theo cái tỷ lệ người ta khai thác được, trả giá là trả giá theo phần trăm chứ không phải trả giá theo theo mức tiền đúng không ạ? Nhưng mà quyền sử dụng đất thì lại là trả giá theo mét vuông, trả giá theo cả lô hay là cả một cái dự án đó. Thế do vậy, cái việc xác định giá khởi điểm này thì nó ở chuyên môn của những người làm về thẩm định giá. Và hiện tại do những cái việc đấu giá lùm xùm ở một vài năm nay nó xảy ra dẫn tới tất cả các đơn vị thẩm định giá đều giữ an toàn cho mình trước. Nên thẩm định giá rất là cao và dẫn đến câu chuyện là nó bế tắc, không tìm được đầu ra cho sản phẩm và và nó ảnh hưởng cả đến nguồn thu ngân sách.
1: Trong thực tế cũng đã xuất hiện các cái trường hợp cá nhân tổ chức tham gia đấu giá chạy đua để đẩy giá lên cao, thậm chí giá ảo nhưng sau đó bỏ cọc gây ra nhiều hệ lụy cho đơn vị tổ chức đấu giá, cũng như những người khác tham gia đấu giá. Bây giờ thì mời quý vị thính giả và vị khách mời nghe một số ý kiến sau tư cách của người đấu giá là rất quan trọng. tức là anh phải chứng minh được cái khả năng thanh toán của anh. anh đặt cọc thì ít thôi nhưng mà anh có tài sản bảo đảm, chứng minh tài sản bảo đảm. và khi mà anh vi phạm thì người ta sẽ xử lý trên tư cách đó. cần nghiên cứu bổ sung thêm quy định nghiêm cấm người tham gia đấu giá tài sản không đủ nguồn lực tài chính hay sử dụng nguồn lực tài chính không minh bạch để tham gia đấu giá hay việc liên kết nhận ủy quyền tham gia đấu giá trả giá cho bên thứ hai, thứ ba từ đó khắc phục tình trạng nhũng nhiễu trong đấu giá quyền sử dụng đất có người trúng đấu giá nhưng 6 tháng đến 1 năm cũng không thể nào hoàn thiện được cái thủ tục để mua cái tài sản đó. Và vì vậy về cái trách nhiệm của bộ tư pháp cần có những cái hướng dẫn để thu thập, thống kê thông tin của các cá nhân tổ chức tham gia đấu giá để phát hiện những cái bất thường để có những cái việc điều tra xử lý. Cưa bà Đỗ Thị Hồng Hạnh bà có nhận xét gì về những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Thế thì cái mặt bằng của cái vùng đất đó. Thế thì đến năm 2022 lại có những cái vùng lân cận đấy Lại tổ chức đấu giá Thế thì cái tiền cọc Là 20% giá khởi điểm Có thể với họ Họ chung Vì họ đi theo Theo như tôi nói là Họ có thể đi theo tập đoàn Họ đi theo nhóm đối tượng Đây là mình cũng không thể khẳng định được Mình chỉ là Là làm nghề và mình nhìn thôi Và Nếu như họ chung nhau như vậy Thì cái thiệt hại nó lại không phải là nhiều Ví dụ như trong một cuộc đấu giá là 60 thửa đất đưa ra đấu giá thì có thể có năm thửa đất được đẩy lên rất là cao và sau đó họ bỏ cọc thì coi như năm thửa đấy mới là một uh, một cái giá trị của một thửa đất đúng không ạ? Bởi vì cọc là 20% mà năm thửa thì coi như là một 100% so với giá khởi điểm. Thế nhưng đổi lại cái cuộc đấu giá kết thúc nó ấn định cái giá Tức là luôn luôn sẽ hỏi nhau là giá cao nhất bao nhiêu hoặc là giá trúng là bao nhiêu hoặc là bình quân giá là bao nhiêu. Thế thì tự dưng làm cho những cái vùng đất lân cận có thể được hưởng theo cũng giống như chúng ta nhìn lại câu chuyện lớn hơn là câu chuyện thủ thiêm khi giá chúng là hai tỷ tư trên một mét vuông kết thúc cuộc đấu giá trong một tuần tất cả các cổ phiếu của những cái công ty đang sở hữu các cái địa ốc ở xung quanh đó, đều trần cổ phiếu họ đều trần hết tức là mỗi một lần cổ phiếu trần tương đương tăng 7% một ngày chúng ta hình dung như vậy thế thì cộng lại trong một tuần thì nó đã đẩy lên giá lên là bao nhiêu. Tất nhiên là sẽ có người bị thiệt hại và có những người thì được hưởng lợi. Người bán ra thời điểm đó thì được hưởng lợi. Người mua vào thì lại bị thiệt hại. Nhưng tóm lại thì nó vẫn là những cái hành vi làm lũng loạn thị trường mà lại không thể điều chỉnh bằng chế tài được. Đúng không ạ? Bởi vì nó hoàn toàn là tự do và tự phát ở ngoài xã hội. Đó đó là những cái hiện tượng mà nó cũng đã xảy ra về vấn đề là là giá ảo hay là đẩy giá như chúng ta chúng ta nhìn thấy.
1: Vâng, có thể thấy là lâu nay thì vẫn xảy ra tình trạng Doanh nghiệp không đủ năng lực hoặc Tham gia hoạt động đấu giá Ảnh hưởng đến chất lượng đấu giá tài sản Thứ bà, vậy thì cái dự án luật đấu giá tài sản Đã đưa ra những cái giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?
0: Như tôi vẫn nói Luật đấu giá tài sản là quy định về trình tự thủ tục Tức là trình tự thủ tục Tức là anh phải làm bao nhiêu bước để đưa được cái tài sản ra đấu giá Chúng ta hiểu như vậy, cho nó dễ hiểu Ví dụ tôi phải làm 20 bước thì bây giờ là cái trình tự thủ tục của tôi là Đủ 20 bước và phải làm đúng Thế còn cái chế tài Về Tiền đặt trước Thì luật cũng đã đưa ra là Cao nhất là đến 20% Của giá khởi điểm rồi, tức là 1 phần 5 Giá trị là cũng không phải là vừa rồi Ở đây á, nếu như một người nghiêm túc Thì người ta không thể đùa với 20% được đúng không ạ Thế còn Sau khi chúng đấu giá Thì nó lại trở thành Một hoạt động dân sự giữa người có tài sản và người chung đấu giá tức là gì cái khoản tiền đặt trước nó trở thành khoản tiền đặt cọc thì luật cũng đã quy định rõ rồi chúng ta phải hiểu như vậy nhé khoản tiền đặt trước lúc trước hay là ta đặt trước để ta tham gia đấu giá để ta cam kết các cái hành vi của chúng ta vào trong cuộc đấu giá là đúng chúng ta thực hiện đúng theo phương án quy chế nhưng khi chúng đấu giá thì nó lại trở thành một hoạt động dân sự mà dân sự này là do các bên thỏa thuận ở trong hợp đồng mua bán nữa thế thì ở đây chúng ta phải hình dung là gì lúc đấy hai mươi Khoản tiền là trước trở thành tiền là cọc Đã đủ chế tài để Để dăn đe hay là để Để cho người tham gia đấu giá Hình dung được là nếu như Cố tình hay làm một cái gì đó sai Thì mất cái khoản tiền đấy hay mất nhiều hơn nữa Thì nó lại thể hiện ở các cái hợp đồng Dân sự Sau đấu giá đó Do vậy gì luật đấu giá mà lại quy định Thêm, ví dụ như thế này Luật đấu giá lại quy định là Đặt cọc là hai đặt trước là 20% nhưng khi chúng đấu giá thì nộp tiếp 30%, tức là tổng sẽ là 50% đặt cọc. Thì luật đấu giá lại đang vi phạm, lấn sân sang luật dân sự rồi. Bởi vì nó lại vi phạm vào cái quyền thỏa thuận của người có tài sản và cái người chúng đấu giá. Tổ chức đấu giá cũng không có quyền quy định những cái việc đó. Vì tổ chức đấu giá chỉ là thực hiện đủ trình tự thủ tục của luật đấu giá tài sản thôi. Thế do vậy chúng ta phải hiểu là rất quan trọng ở cái quyết định của người có tài sản đặt ra cái chế tài sau khi chúng đấu giá anh phải làm những gì và cái đấy đã được phải ban hành trong quy chế ví dụ kiểm tra năng lực tài chính của một nhà đầu tư tham gia đấu giá ví dụ chúng ta kiểm tra bằng cách nào nếu như chúng ta chỉ chứng minh trên giấy tờ là vốn chủ sở hữu là 20% tổng mức đầu tư đã đủ để khẳng định người này có chưa hay chúng ta còn phải yêu cầu họ chứng minh bằng tài sản, bằng tiền, có trong tài khoản Đúng không ạ thì đó là những cái quy định mà người có tài sản với thứ hai là cái chế tài sau khi anh trúng đấu giá ví dụ sau khi trúng đấu giá trong vòng 5 ngày anh nhận được cái quyết định trúng đấu giá thì anh phải chứng minh anh có bao nhiêu tiền và cái khoản tiền đấy nếu anh không thực hiện hết cái nghĩa vụ cho đến cùng thì anh sẽ mất tức là anh mất ở đây á, là không phải là mất mỗi cái số tiền đặt cọc mà sẽ mất nhiều hơn thế thì cái đấy hoàn toàn nó là thỏa thuận dân sự thứ hai là gì như các nhà đấu giá ở thế giới họ quy định ở mỹ chẳng hạn họ quyết định nếu như anh bỏ cọc tức là anh không thực hiện hợp đồng mua bán anh không lấy tài sản anh phải chờ đến khi nào tôi bán được cái tài sản này tôi mới trả lại cái số tiền anh đã nộp trừ đi cái khoản tiền cọc anh đã mất ví dụ tôi quy định là tôi lấy của anh là 20% mươi là tiền đặt cọc tức là anh không thực hiện anh sẽ mất cọc nhưng anh đã nộp năm mươi thì cái ba mươi của anh á khi nào tôi bán được tài sản thì anh mới được lấy lại Và anh được lấy lại Có thể anh còn bị trừ đi cái thiệt hại Nếu như chúng tôi bán thấp hơn cái giá mà anh trả Thì cái đấy hoàn toàn Nó ở dân sự và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được Và cái người tham gia đấu giá Sau khi đọc quy chế Thấy những cái ràng buộc tiếp theo Khi kết thúc cuộc đấu giá Nó quá chặt chẽ thì tự khắc phải nghiêm túc Và phải xác định Mình có nhu cầu thật Và cái sức của mình chịu được đến đâu Thì mình mới trả giá đến đấy Để cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình nó có lời có lãi đúng không ạ đó, thì theo tôi đó là như thế. Chứ không phải chúng ta đừng đừng đánh đồng nó sang luật đấu giá tài sản nhé. Nếu các bạn mà, mà hiểu là luật đấu giá tài sản quyết định những cái đấy là luật đấu giá tài sản đang lấn sang luật dân sự. Được.
1: Một vấn đề nữa là cái việc mà lựa chọn năng lực các cái tổ chức doanh nghiệp tham gia hoạt động đấu giá thì cũng rất là quan trọng. Vậy thì dự thảo luật đấu giá tài sản quy định như thế nào về cái việc lựa chọn doanh nghiệp tổ chức tham gia đấu giá tài sản và dựa trên những cái tiêu chí như thế nào? Bạn có thể cho biết cụ thể
0: Lật cũ thì quy định ở Điều 56 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì cũng 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 đã rất là rõ. Thứ nhất là đầu tiên là các bạn phải có tên trong danh sách tổ chức đấu giá được niêm yết trên Cổng bộ Tư pháp để phải tránh trường hợp mà giả mạo hay cái gì đó. Thứ hai là các bạn phải có phương án khả thi, đó rồi các bạn phải có trụ sở, có cơ sở vật chất và nó có một cái là có thù lao dịch vụ đấu giá uh, hợp lý. Thế thì ở đây thế nào là hợp lý thì chúng ta lại không định nghĩa được. đó Thế thì nó dẫn đến câu chuyện là lựa chọn cái tổ chức đấu giá nó chưa đủ năng lực. Nhưng họ lại cho rằng là cái thủ lao nó hợp lý. Thế và, và rất nhiều năm trước ấy, khi mà chưa ban hành cái thông tư 02 ấy, về các cái tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá thì là có khi người có tài sản lại tạo ra những cái sân sau của mình là những công ty đấu giá và cứ cho không đồng với cả cho một triệu mới hai triệu cái phí để thực hiện cái cuộc đấu giá đấy thế thì tôi tôi chỉ hỏi là bây giờ đăng hai số báo các bạn đều biết rồi đăng báo bây giờ tối thiểu cũng phải hai triệu trên một lần đăng báo thế thì ở luật quy định là tối thiểu đăng hai lần thế thì là bốn triệu rồi chưa kể các bạn phải phát hành hồ sơ niêm yết rồi làm rất nhiều các công việc và ít nhất một cuộc đấu giá không dưới hai mươi triệu cho những cái chi phí phải bỏ ra thế nhưng lại chào giá một hai triệu và người có tài sản cho đấy là chi phí hợp lý bởi vì là gì người nếu như người người có tài sản gọi là không thông đồng nhá mà khách quan đấy thì họ cũng vẫn muốn chọn người thấp bởi vì cái tiền trả cho tổ chức đấu giá là tiền ngân sách thế bây giờ nếu như họ chọn người cao lại bảo là tại sao lại không chọn cái người chào giá thấp lại chọn người chào giá cao thế do vậy nó, nó xảy ra câu chuyện là không có năng lực cũng vẫn được chọn bởi cái thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thế thì bây giờ luật sửa đổi đợt này á sẽ đang đề xuất là bỏ cái phần thù lao đi bởi vì cái thù lao đó nó ừ. cũng vẫn là một trong những cái mà người có tài sản phải cân nhắc và quyết định thế nào cho nó hợp lý là và không đưa vào luật nữa bởi vì sao bởi vì là chúng ta không thể sống không đồng hay là sống một hai triệu mà chúng ta làm được việc cả Thế thì chúng ta sẽ lấy cái nguồn gì ra để chúng ta duy trì và hoạt động doanh nghiệp. Đúng không ạ? Đó, đấy là một cái câu hỏi. Chúng ta chúng ta cũng có thể là tôi hy sinh rồi, à, tôi bù lỗ. Thế nhưng không thể bù lỗ mãi được đúng không ạ? Và đấy nó là một cái hở và luật lần này có điều chỉnh lại cái phần đó để các tổ chức đấu giá sẽ không phải những cái tổ chức đấu giá mạnh và đủ năng lực ý, và làm, làm việc một cách nghiêm túc ý, sẽ không phải lo là bị cạnh tranh thiếu công bằng bởi cái giá thù lao dịch vụ khi mà cung cấp cái dịch vụ đấu giá tài sản.
1: Vậy thì theo bà thì tiêu chí nào là quan trọng nhất trong cái việc lựa chọn tổ chức doanh nghiệp thực hiện đấu giá tài sản để đảm bảo nó hiệu
0: quả? Nó có những cái, thực ra ấy, người có tài sản người ta biết hết. Người ta có chọn hay là người ta có muốn chọn hay không. Thì tôi nghĩ cũng trên thị trường cũng vậy, bất cứ một ngành nghề nào, kể cả chủ đầu tư đang thực hiện dự án cũng vậy. Chủ đầu tư nào nghiêm túc, chủ đầu tư nào làm việc không nghiêm túc không đúng như cam kết nó cũng thể hiện hết đúng không ạ và cái đấy chính là ở báo chí vì báo chí đã góp một cái phần phản ánh những cái câu chuyện thực tế đó và hoạt động đấu giá nó cũng vậy các hoạt động khác cũng vậy thế thì ở đây á chúng ta phải hình dung là những cái tiêu chí chúng ta đặt ra nó chỉ là cái sự gọi là đong kiểm đếm để cho nó thêm cái phần minh bạch thế còn bản chất đấy là ở người có thể sản Chúng ta phải bằng nhiều kênh tiếp cận. Chúng ta phải qua cả những cái phản ánh của dư luận. Rồi qua cả các cái năng lực thực tế và cái độ trường tồn của mỗi doanh nghiệp. Đúng không ạ? Cái uy tín về về cá nhân của người lãnh đạo cũng là một cái cái phần tôi nghĩ rất là quan trọng. Và cộng tất cả cái đấy và lúc đấy chúng ta mới cộng hưởng cả với những quy định của pháp luật để chúng ta đưa ra. Và quan trọng nhất là ý chí. Ý chí của người có tài sản. Có muốn chọn tổ chức đấu giá. Thật sự nghiêm túc và làm việc nghiêm túc không Đó. thì cái này là chúng ta đều ở theo tôi nghĩ là nó vẫn ở giai đoạn là chúng ta đang gọi là tuyên truyền cảm hóa và mong muốn tất cả tham gia hoạt động đấu giá đều tôn chỉ quy định của pháp luật
1: đã, vâng. Để khắc phục những bất cập hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản thì dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi được xây dựng và đã được Quốc hội thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và các đại biểu tiếp tục đề nghị Cơ quan soạn thảo, nghiên cứu, giả soát, liệt kê những tài sản phải đấu giá để đảm bảo đầy đủ và tránh trồng chéo với các luật chuyên ngành. Vậy thì bà có ý kiến gì về vấn đề này?
0: Tức là luật chuyên ngành như tôi vừa nói nó rất là quan trọng. Ví dụ như luật đất đai. Luật đất đai bây giờ đang có nghị 10 quy định. Người chúng đấu giá nộp tiền trong vòng 120 ngày kể từ ngày ra quyết định chúng đấu giá. Nhưng Ở nghị định 162 về thuế Thì lại quy định Trong vòng 30 ngày đầu Nộp 50% 90 ngày tiếp theo Nộp 50% số còn lại Thế thì nó dẫn đến câu chuyện là Một bên Thì chỉ quy định về Cái trình tự nộp tiền thôi Không quy định giới hạn Không quy định giới hạn Là hết bao nhiêu ngày Và Trong trường hợp anh vi phạm Thì anh có thể là Anh nộp phạt Cái chậm Cái tiền chậm nộp Nhưng ở nghị định 10 Thì có những cái phích cứng Ví dụ, phích cứng về đấu thửa đất tức là chúng ta phải đấu từng thửa. Phích cứng về 20% giá trị nộp tiền đặt trước so với giá khởi điểm. Tức là tiền đặt trước nộp chúng ta là 20%. Nhưng mà luật đầu giá thì quy định từ 5 đến 20%. Bởi vì chúng ta phải tùy ở mỗi một, một một cái cái tài sản. Có những cái tài sản chúng ta muốn thu hút thì chúng ta để cái giá chị nộp cọc nó vừa thôi nhưng có những tài sản nó rất quan trọng và nó dễ bị thông thầu nó dễ không kiểm tra được năng lực tài chính của nhà thầu đấu giá thì chúng ta phải để cái giá trị nộp cọc nộp tiền đặt trước nó cao để chúng ta khẳng định cái người vào là người có đủ năng lực tài chính ngay từ cái việc thể hiện đặt cọc thế nhưng đấy bản thân hai cái luật như tôi nói luật chuyên ngành một cái nghị định là điều chỉnh và làm rõ thêm của luật đất đai một cái luật đấu giá hai cái đó đã trồng chéo nhau rồi vì cái nào vi phạm cái nào ông chuyên ngành thì bảo tôi vẫn đúng bởi đây là tôi là chuyên ngành mà Và luật đấu giá là trình tự thủ tục thôi Đấy, thế, thế nhưng mà dẫn tới câu chuyện là cái người tham gia và thực hiện ấy sau này họ có thể khiếu nại họ có thể khiếu nại họ bảo rõ ràng đang căn cứ vào cái này thì tôi đúng thế thì cơ quan nhà nước mà ra quyết định thu hồi tiền là trước của họ vì họ vi phạm nghĩa vụ lục tiền nhưng ở với một cái thông tư nghị định khác thì họ bảo họ không vi phạm thế đó họ Thế do vậy là gì? Nó sẽ trở thành những cái khiếu nại, khiếu kiện kéo dài và nó sẽ làm khó cho cơ quan nhà nước khi mà tuyên xử những cái vụ án như vậy về tranh chấp, tranh chấp trong hoạt động đấu giá tài sản. Và nó cũng nhiều lắm. Chúng ta phải hình dung là bán tài sản ngoài tài sản nhà nước ra còn có tài sản của dân sự nữa. Ví dụ như là tài sản bảo đảm. Là cá nhân tổ chức thế chấp Với ngân hàng Rồi tài sản thi hành án Đến những cái tài sản thuộc về dân sự chứ Thế thì lúc đó thì người dân người ta hoàn toàn Người ta có thể là Người ta khiếu nại đến cùng Để người ta đòi hỏi cái quyền lợi Thì lúc đấy chúng ta lại Căn cứ vào đầu để chúng ta Đưa ra bởi vì nó bị bị bức bênh như vậy Thế thì ở đây Rất là quan trọng Đúng như tôi cũng, cũng theo dõi Các cái kỳ họp quốc hội tôi biết rất là quan trọng Chúng ta cần phải nghiên cứu và chỉnh lý và phải làm làm sao mà nó không không bị trồng chéo.ít nhất nó phải có những cái sự hợp nhất hoặc là chúng ta phải trao quyền. Ví dụ chúng ta đã quy định luật đấu giá tài sản là làm về trình tự thủ tục của luật đấu giá tài sản rồi thì những luật khác chúng ta chỉ điều chỉnh những cái mà nó liên quan tới cái tài sản chuyên ngành thì thôi chứ chúng ta đừng có 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 đưa vào trình tự thủ tục nữa đúng không ạ? Ví dụ như khoáng sản lại phải công khai trước 30 mươi ngày. Sau khi công khai xong thì bắt đầu mới lại bán hồ sơ đấu giá tiếp. Thế thì tự dưng chúng ta thấy là chúng ta đã vi phạm một chút về trình tự không ạ? Rõ ràng luật đấu giá đã quy định là liên miết từ ngày này đến ngày này phải đăng gần này số báo bán hồ sơ từ ngày Nhưng luật kháng sản lại có những cái điều chỉnh thêm. Hay là luật thi hành án cũng có những cái điều chỉnh thêm kéo dài hơn. Đấy thì chúng ta nên có những cái sự hợp nhất để chúng ta quy định cho nó thống nhất và cũng không làm khó cho người dân.
1: thưa quý vị và các bạn đấu giá là một trong hình thức mua bán tài sản phổ biến trong nền kinh tế thị trường và là hình thức bán tài sản công khai minh bạch hiệu quả trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn mới và trước yêu cầu thực tiễn của hoạt động đấu giá việc sửa đổi bổ sung các quy định của luật đấu giá tài sản là rất cần thiết và cấp bách nhằm khắc phục những hạn chế bất cập nêu trên tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy tính chuyên nghiệp công khai minh bạch khách quan tính bền vững của hoạt động đấu giá, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động đấu giá tài sản cũng như công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Tới đây thì thời lượng chương trình đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đấu giá viên thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.